0: Que se liga no GE, tá ligado aqui também no Cartola Cast, podcast 100% pensado e dedicado pra você, cartoleiro, pra você, cartoleira. Eu sou o Igor Rodrigues, a gente tá começando a edição de número 19 aqui da nossa resenha. Sempre um prazer estar tá contigo do outro lado, talvez não tão bem quanto na última rodada, na penúltima, que todo mundo tava mitando. Nessa eu vi gente que mitou, vi gente que não foi tão bem, e o que eu acho que eu vi, como sempre, é Cassius Leitão dando show. Aí nas suas informações, nas suas sugestões, nas suas dicas. Então, Caçoclinha, já vou te apresentar. Seja muito bem-vindo, meu querido. Que saudades. Eu sei que você tem a sua participação inicial hoje com uma informação importantíssima. Né? A gente tem uma rodada diferente aí para o Cartola nessa, nessa rodada. 16ª rodada do Brasileirão, se eu não me engano. Então, você, cartoleiro, já preste atenção nessa informação do Cassius para não fazer bobeira
1: Menos jogos, né, Castro? É isso? Isso aí, Igor Rodrigues, muito bom estar com você. Daqui a pouco se apresenta a nossa convidada ilustre. Essa rodada, como em algumas outras esse ano, né? O cartoleiro está vivendo com esses problemas. É, tem menos jogos para escalar o time, apenas sete dos dez jogos da 16a rodada vão valer para o Cartola. Isso porque Vasco e Fortaleza foi adiado, ainda não tem data. O mesmo vale para Ceará e São Paulo, que ainda não tem data, esses dois jogos. Nem vão ser disputados essa semana. E um terceiro é Goiás e Bahia. Esse jogo vai ser apenas na sexta-feira, 8 horas da noite. Ou seja, vai acabar às 10, até sair a sumo. Se a gente fosse atualizar o mercado só depois disso, o cartoleiro ia ter muito pouco tempo para escalar para a 17ª rodada. Já começa na tarde de sábado, e iam sobrar pouco mais de 12 horas então, ia ficar muito apertado para o cartoleiro adquirir informações para a rodada do fim de semana. A gente decidiu tirar também esse jogo Goiás e Bahia do nosso game. Portanto, não valem Vasco e Fortaleza, Ceará e São Paulo, Goiás e Bahia escalem de acordo com as outras sete partidas. Já quer falar isso? Deixa eu trazer, ô, ô,
0: Cássio, deixa eu trazer então quais as partidas válidas para essa 16 rodada. O Cássio já disse que são três partidas limadas para o Cartola FC, então está valendo Palmeiras e Coritiba Grêmio e Botafogo Santos e Atlético Goianiense Atlético Mineiro e Fluminense Esporte Internacional Atlético Paranaense e Corinthians esses jogos na quarta-feira e o jogo da quinta-feira então que vale para o Cartola é o Flamengo contra o Bragantino o Flamengo que joga hoje a gente está gravando isso aqui na terça-feira, mas o jogo da quinta-feira do Flamengo vale para o Cartola esse jogo que então encerra a rodada do Cartola FC quando você entra lá em .globo, barra Brasileirão, tabela, você vai ver que o jogo do Goiás e Bahia está lá com data para sexta-feira, mas não vale por esse tempo pequeno que ficaria aí para o cartoleiro
1: escalar o seu time. É isso, né, cara? Isso aí, exatamente. É até bom você dizer isso, porque o Flamengo pode ter alguns suspensos ainda. Vai que alguém é expulso no jogo de hoje, que é um jogo atrasado da 11ª rodada, a gente vai ter que atualizar o mercado com essa nova suspensão, e porventura, tirando o jogador da situação de provável, já que o Flamengo jogar hoje para o Goiás não tem tanto peso para o mercado do Cartola. Como a gente falou, o jogo do Goiás na sexta-feira contra o Bahia não vai valer para o Cartola. Mas é importante frisar que o mercado fecha nesta quarta-feira, às 17 horas, horário de Brasil
0: Maravilha, então, já com uma primeira informação importantíssima para a rodada, para depois não reclamar com a gente. É, mas não tem aquele jogo, está explicado. O Cássio já falou aqui o porquê que não vale, inclusive, o jogo do Goiás. Hoje, na nossa edição de número 19, daqui do CartolaCast, inclusive bombando de audiência, a gente está subindo, estamos subindo, hein, clean estamos chegando nos gigantes, aqui do podcast da casa, você que inclusive ainda não conhece a nossa plataforma de podcast completa, ouve talvez no Spotify, ouve nos agregadores, entre em ge .globo podcast tem de tudo, tem dos clubes, tem de basquete com dois pontos, Rodrigão e o Rafael Roque, tem de é da NFL tem de tudo rapaz realmente está muito completo você escolhe aí o que você quiser escutar para se divertir para passar seu tempo para se informar hoje no Cartola Cast a gente tem o prazer a felicidade de contar com vocês que fazem esse jogo crescer tanto cada ano a gente tem mais comunidade essa comunidade cada vez maior do Cartola não só com jogadores mas também com os queridos influenciadores. A gente tem vários canais, são vários mesmo. A gente agradece de coração todo mundo que brinca, que se diverte, informa na o Cartoleiro, que é a cartoleira. E hoje quem está aqui é a responsável por fazer o Cartoler FC Premium, campeão da segunda liga mata-mata das comunidades cartoleiras Mineirinha Fran chega mais, falou comigo que estava nervosa, mas quando o assunto é da dica de cartola, é ganhar mata-mata, que eu não ganho mata-mata desde 2018, aí a Fran arrebenta. Então é um prazer ter você aqui, Fran, dona, mente criativa por trás do Cartola FC Premium, você pode seguir lá no Instagram. Então, Fran, suas considerações iniciais, seja muito bem-vinda e parabéns pelo trabalho que você faz aí junto com a toda a comunidade cartolina.
2: Fala aí, Igor, Cássio, Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. E, cara, é, é muito difícil essa prada do mata-mata, porque foi a segunda vez que a gente ganhou. Em 2018 a gente ganhou contra o Cartório FC Top, e agora contra o meu querido amigo Bruno aí. Foi uma disputa muito acirrada, uma diferença tipo, de quatro pontos. Então foi no sufoco.
0: Quando é no sufoco é mais gostoso também, né? Que coisa boa é ganhar mata-mata. Você ganhou alguma coisa esse assim? ano, ah, caso de mata-mata?
1: Rapaz, é... eu estou numa semifinal agora, inclusive o gol do Fernando Sobral me ajudou muito. Eu dei muita sorte, porque o meu adversário tinha o Vinícius. E a gente estava muito perto da pontuação um do outro, e o Vinícius saiu um pouco antes do pênalti. Se o Vinícius está em campo, certamente ele que bateria o pênalti, mas aí o Fernando Sobral pegou... Na verdade, o Lima pegou a bola e o Fernando Sobral ficou só esperando o Lima entregar a bola para ele. E eu torcendo para o Fernando Sobral bater o pênalti. Acabou que deu certo. Luiz Otávio resolveu a situação ali. Quase um caso de família. Luiz Otávio resolveu. Ele que é o capitão. A bola ficou com o Fernando Sobral. Ele bateu pessimamente. Mas o Cássio foi deslocado. A bola no meio do gol serviu para me garantir oito pontos. E eu passei para uma semifinal. Aliás, eu estou melhorando. Eu tive uma rodada catastrófica. Mas as três últimas foram boas. Inclusive, fiz 98 pontos nessa última, mas aí o Igor Rodrigues não fala nada. E mentira, eu já abri o programa falando que você estava melhorando, cara. Você está você tá numa evolução
0: clara. Quem não vê isso é clubista. Agora, Fran, deixa, deixa eu perguntar para você primeiro, antes até de... Eu quero dicas, tá? então você já prepara para as dicas da rodada, por favor. Mas antes, é, como é que funciona o trabalho de vocês, cara? Como é que funciona o seu trabalho? A gente tem realmente muito carinho né, por todo mundo que trabalha junto com a gente, é, na, na, na comunidade cartoleira, tem a página, interage, enfim, a gente realmente acompanha muito de perto, o Cassius principalmente, e toda a equipe do Cartola FC daqui do GE, porque isso faz o jogo girar, né? Vocês continuam fomentando aí o jogo e realmente é muito bacana. A curiosidade é como que funciona aí o seu dia a dia, a sua rotina, como é que você criou para dar sugestão, como é que você analisa os palpites, qual que é a sua rotina. Vivendo junto com o Cartola.
2: Então, é, eu durmo e acordo pensando em Cartola, né? Eu até sonho com esse jogo. <risos> Mas aí eu me programo de acordo com as rodadas. Igual quando tem rodada na segunda-feira, logo assim, eu já começo, acordo e já vou preparar as estatísticas pra, lá para a página. Eu sempre jogo uma tabelinha para os meninos e já começo estudando. Porque eu sempre posto uma tabela que mostra os times que mais sofrem gols de atacantes, que cedem mais desarmes, finalizações. E até defesa difícil, porque esse ano está sendo muito complicado né? acertar o goleiro. Então, eu sempre faço um filtro de informações. Eu gosto muito de analisar estatísticas para fazer escalações e para dar dicas. Então, eu sempre faço um levantamento e um cruzamento de conquistados e cedidos pelas equipes.
1: E você tem alguma formação ligada a números, a contabilidade? Você é de humanas ou de exatas? na sua vida pessoal?
2: Ah, eu sou de sociais. <risos> é, eu tô fazendo administração pelo IF de Rio Pomba. Então, assim, ó, eu gosto muito e trabalho mesmo, é, na área também com futebol.
0: Um beijo para todo mundo de Rio Pomba, hein? Rio Pomba em Minas Gerais. Cidade maravilhosa, Rio Pomba. Carnaval de Rio Pomba. Um beijo para toda Minas Gerais que está escutando a gente aqui. A sedução. <risos> aquilo, lá, aquilo lá é sensacional. Que cidade. Caio deveria visitar.
1: Tem pouca cidade Minas Gerais, né?
0: É... Pouquíssimas, pouquíssimas. Agora eu tô aqui acompanhando, tô até com tudo aberto, que a gente está ainda nesse caráter de home office, né? A gente não tá na nossa resenha no amplo estúdio de gravação aqui da, da Globo Rio, mas aqui enquanto você vai no Instagram, gente, aproveite e faz isso. Arroba Cartola FC Premium, eu tô olhando aqui o material que a Fran produz e é muito bacana, realmente, muito completo, tem a seleção, tem os destaques, coloca aqui até estatística e tudo mais, top 3, enfim, é muito completo, né Fran, você tem essa interação maior, é no Instagram mesmo, é no Twitter, no Facebook, como é que você se aproxima do público e tem essa troca, realmente, o pessoal pede dica te enche a paciência o dia inteiro?
2: Então, é, eu me dedico mais ao Instagram, porque a gente tem 10 administradores né, no Cartola FC Premium e a maioria fica ligada no grupo do Facebook, foi onde a gente começou. E no Twitter eu fico pouco, o Douglas que me ajuda bastante lá. Mas no Instagram é só eu para cuidar daqueles 95 mil seguidores lá e interajo o máximo possível. Eu tento conciliar os estudos com a página... Mas toda rodada, se assim, eu deixo a caixa de mensagens zerada, respondo os comentários, sempre faço o máximo possível para dar as informações para a galera que me segue. É o mínimo que eu posso fazer para retribuir o carinho deles comigo também.
1: Ô Fran, eu imagino que o influenciador não possa ser clubista. Como é que você separa isso na hora de dar as dicas? Qual é o seu time do coração? Se quiser falar, se não quiser também pode guardar segredo.
2: Pois, esse ano eu estou tranquilo.
1: Ah, esse ano não tá disputando, é isso?
2: <risos> Ai, esse ano eu tô amargando na Série B. O Cruzeirense...
1: Isso facilitou, então. Ô, ô,
0: Fran, você tá tranquila só para dar a dica do Cartola, né? Porque a situação... Meu Deus!
2: Pois é, tá terrível a situação do Cruzeiro. E por outro lado tem o um Atlético aí, né? Liderando o Brasileirão, mas eu não posso ser clubista de forma alguma. Escalo os jogadores do Atlético. É, indico eles, porque... É inegável a fase que eles estão vivendo.
1: Não, pior que eu, eu vi uma notícia que o Lisca recusou a proposta do Cruzeiro. Eu vi atleticanos brincando. O, cara, o Lisca é doido, mas nem tanto de aceitar o Cruzeiro. Então <risos> o povo está pegando no pé do Cruzeiro. Realmente é um momento muito difícil da rapaz.
0: Lisca, Filipão...
1: Ainda bem que a gente não tem um cartola ainda da Série B, que ia ser
0: complicado até dar dica do Cruzeiro para a Série B nesse momento. Mas na Série Afra, a gente está tendo um fenômeno, né? Desse ano... Eu acho que mais, se eu, se eu tiver errado, o caso pode até me corrigir, que eu jogo cartola há muito tempo também e eu não lembro de, de ter um fenômeno tão grande quanto esse trio nesse momento, as últimas rodadas para cá principalmente. Mas até a dupla Marinho e Galhardo e agora o Keno se juntando nesse grupo absurdo de pontuação, né? É, é tipo assim, Marinho e Galhardo hoje para você que faz a página, você que dá dicas, Fran. É, tem que estar no time? Não tem jeito de tirar? É aquela coisa que você começa a escalar seu time já por Galhardo e Marinho?
2: Ah, com certeza, Marinho e Galhardo é obrigação na escalação, independente da rodada. A gente tem que fazer o sacrifício por questões de cartoletas, né? Porque só essa dupla aí leva bastante patrimônio embora. Mas a gente tem que arrumar um jeito de deixar os dois no time, sim. Eu
1: acho curioso, Paulinho. Estava pensando que os dois têm uma trajetória bem parecida, assim. É, eles jogaram no futebol carioca. O Galhardo jogou no Vasco e no Botafogo. Teve chance em dois clubes grandes do futebol carioca. O Marinho teve chance em outros clubes grandes, como o Grêmio e Cruzeiro. Ele começou no Fluminense, passou pelo Inter. Eles têm idade parecida. Parece que estão desabrochando agora. Né? Óbvio que a gente já viu o Marinho com outros momentos espetaculares, como aquele do Vitória. Mas o Marinho tem 30 anos, o Galhardo tem 31. E acho que os dois vivem os melhores momentos da carreira deles, e realmente não tem como tirar esses caras do time. Às vezes é um jogo fora de casa do Galhardo, eu falo, não é possível que ele vai imitar de novo. Aí eu fico pensando, bota ou não bota, mas acabo botando para não ficar para trás. Aconteceu isso recentemente contra o Bragantino, eu cheguei a pensar em não botar o Galhardo. Ainda bem que eu não fiz essa bobagem, botei o Galhardo e ele imitou. E é impressionante que ele tem precisado de poucas oportunidades para fazer gol. Agora, desandou a fazer gol de cabeça. né? Esses três últimos foram de cabeça. Impressionante a fase desses dois caras. Muita gente fala até de seleção brasileira. Eu acho que aí já é um degrau bem acima para os dois, mas não dá para negar que eles vivem momentos espetaculares.
0: Ô, Fran, deixa eu, deixa eu tirar uma dúvida contigo aqui. Já, já que você está aqui, eu vou aproveitar. Porque... A escalação de goleiro, você já falou isso aqui, inclusive, realmente está muito complicado. Eu tenho uma dificuldade é, absurda. Eu me sinto um grande animal para escalar goleiro, porque eu já estou começando toda a rodada. A gente já começa a tentar pensar colocar até o goleiro reserva. né Para zerar, é melhor zerar do que fazer menos quatro, menos dois. Eu não aguento mais tá vermelhinho com o goleiro ali. Eu queria uma dica para a nossa 16 sexta rodada. A Fran está aqui com a gente. Já ouviu do Cassius e já sabia, obviamente... Que jogo? Os três jogos, né? Goiás, Bahia, Vasco e Fortaleza, Ceará e São Paulo, não estão na rodada. Então, dos sete jogos, Fran, me dá, por favor, seja uma boa pessoa e me dá uma dica para goleiro. O que, que eu faço? Eu vou no reserva,
2: eu tento alguém. Olha, eu não te recomendo escalar o reserva, porque no Santos contra o Atlético Mineiro, o Vitor saiu do banco, já que o Rafael foi expulso, e não deu muito certo. <risos> Então, assim, para rodada, eu acho que eu iria na confiança mesmo, no básico, eu iria de João Paulo para essa rodada.
0: Olha só, então eu vou, hein?
1: O Santos é um dos bons nomes. É engraçado que essa rodada, apesar de ter só sete jogos, tem muitos jogos com um amplo favoritismo. Palmeiras é muito favorito contra o Coritiba, o Grêmio contra o Botafogo, apesar do melhor momento do Botafogo agora, depois do Bruno Lazzarone assumiu, acho que o Grêmio em Porto Alegre é favorito. Santos, favorito contra o Atlético Goianiense. Galo, favorito contra o Flu. Flamengo, favorito contra o Bragantino. Então, acho que, acho que o Inter é favorito contra o esporte mesmo fora de casa. Acho que o jogo mais equilibrado é o Atlético Paranaense Corinthians, que os dois times não engrenaram ainda, estão em situação difícil. Os outros seis jogos, acho que tem um favoritismo cristalino aí. Então, a rodada que parecia difícil por ter três jogos a menos. Ela tem até opção demais para escalar. Eu vejo isso pelo ataque. Eu vou ter que deixar alguém de fora. Tem William Bigode, tem PP tem Marinho, tem Keno, tem Pedro, provavelmente. Tem o opção... que aconteceu hoje, né? A gente imagina. O já muda muito o time. Imagina com essa maratona de jogos aí, o Flamengo jogando hoje pela 11 ª rodada. Jogo que não vale para o Cartola e na quinta que é a 16 rodada que vai valer pro Cartola.
0: Então é o seguinte, galera, ó, você que tá aí escutando a gente na nossa resenha, episódio 19, eu queria já que você fosse... Vai lá no Instagram, vai lá no Instagram, arroba cartolafcpremio, faça igual eu vou fazer agora, dê o um follow, a sua vida vai mudar no Cartola. Eu, ó, inclusive, Franco, coloquei o João Paulo, depois, agora que a gente tem o contato da Fran, Cássio, caso o João Paulo não vá bem, mandarei uma mensagem pra Fã direto lá para Rio Pomba, ele fala, Fran, muito obrigado, viu, por nada. Mas eu acho que o João Paulo vai bem. Acho que é uma boa dica, realmente, Fran. Então, parabéns pelo seu trabalho. Vou seguir quase 95 mil seguidores aí para uma página dedicada a um jogo que a gente trata com tanto carinho do lado de cá. A gente só tem a te agradecer, parabenizar e espero que você continue um trabalho muito bacana. O que precisar da gente, a gente tá aqui à disposição e a gente continua nessa tabelinha. Vou deixar você vender o seu peixe. Venda o Cartola FC Premium, chama a galera para realmente curtir e siga fazendo esse belo trabalho, tá? Parabéns, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente.
2: Não, eu agradeço novamente o comentário de vocês aí e convido a galera a realmente estar seguindo lá a página. Tenho certeza que vai fazer diferença, porque eu tenho muita informação bacana. Essa tabelinha que eu posto, todo mundo sempre agradece, porque tem dados muito interessantes. E se a pessoa pegar e analisar e não depender somente é, da minha indicação, tem tudo para colher bons, bons frutos aí na rodada. Bom
1: demais ter você aqui, Franciele. E cartoleiros não vão cobrar quando dá errado, não, porque vocês quase nunca vão dar parabéns quando dá certo. Então vai acontecer. A gente dá um milhão de dicas, alguma vai dar errado. Muitas vezes acontece, é, é, eu dou algumas dicas e o cara fala, Pô, você deu a dica e não botou ele no time? Eu só posso botar 11 no meu time, além do treinador. Então, às vezes, a gente dá cinco, seis dicas de atacante e não dá para botar todo mundo no time. Mas é isso. Parabéns pelo trabalho, Fran, e parabéns pelo título também da Segunda Liga Mata-Mata das Comunidades cartoleiras. Grande abraço e sigam aí a página da Fran. Olha, eu não tô nem aí porque
0: o Cássio falou, tá? Eu vou reclamar sim. Se o João Paulo não for bem, vou reclamar com a Fran. Tá, Fran? Você, você veio e ser só festa aqui no nosso episódio 19. Então, muito obrigado. A gente continua aqui o nosso episódio de hoje, e Juliana Sá, nossa editora, coordenadora, diretora, vai seguir aí o Cartola FC Prêmio porque você é muito ruim no Cartola, então a Juliana precisa seguir urgentemente aí a, a nossa Fran, a nossa querida Fran, que participou aqui com a gente, Cassius, vamos tocar o barco, agora que a gente teve esse momento, momento bom pra gente, né, renovar esperanças aí com a Fran. Nossa influenciadora do cartola FC Prêmio. muito bacana poder trocar essa ideia com ela aqui. Vamos continuar aqui porque a gente tem que falar algumas coisas. A gente vai ter indo do giro dos setoristas, com participação do setorista do Atlético, do Santos, do Fluminense. Tem o um time temático preparado pelo Cassius. cada bem surpresa sempre para cima de mim. Então já fico aqui suando do lado de cá, esperando o nosso time temático do podcast do cartola e o Pai Bené que eu tô perto do Pai Bené hoje. As vibrações estão próximas. Aqui é o Pai Bené no momento. Só não sei se vem algo bom de lá, mas ele encerra aqui o nosso episódio 19. Então, claro, vamos primeiro no que está acontecendo do lado negativo da coisa. Né? A gente está com um probleminha de pontuação das ligas. Não é isso Você estava falando isso comigo mais cedo. O que está que rolando, cara? O que, que aconteceu até para a galera que está vendo um problema ou outro,
1: que você possa sanar qualquer tipo de dúvida? É verdade. A Fran até me perguntou em off é, e realmente está um problema aí no somatório de pontuações. É um bug que está acontecendo, nossa equipe de desenvolvedores está empenhada para resolver esse problema. É um bug, não vai prejudicar nenhum cartolheiro, que todos fiquem tranquilos. É, apenas vai levar um tempinho aí para ser resolvido. A gente espera que resolva o quanto antes, mas é, gera, obviamente, um desgaste. Né? A galera ficou um pouco chateada, mas é apenas um problema técnico que vai ser resolvido, fiquem tranquilos Cartolê.
0: Então maravilha, já tá tudo, é, inclusive fiquei, muita gente ficou louca com isso, né? Então não é nada que vai mudar, a pontuação vai voltar ao normal, né? Você que está bem não será prejudicado é realmente algo que acontece, todo mundo trabalhando uma equipe de 7 mil pessoas trabalhando aí para resolver os problemas do Cartola Sem o Cassius <risos> é essa cabeça pensante que só delega, faz isso faz aquilo, aí o negócio resolve Cassius oh, é bom é... nisso elego nada. <risos> Agora vamos continuar com a sua caminha. Giro dos setoristas. Informações. Coisa boa. Aqui no nosso episódio 19. Inclusive chegou até mensagem no meio aqui do Giro dos Setoristas de um setorista. Um beijo para todo mundo que acompanha os clubes aqui pelo GE. A gente tem setoristas espalhados por todo o Brasil. Por isso que a informação, se tem informação boa é aqui. A gente vai colocar o máximo possível do que vai acontecer nas escalações prováveis cada vez mais complicadas serem descobertas, destrinchadas. Aí, principalmente com São Paulo e tudo mais, já que falei nele, vamos começar com meu amigo, grande amigo Guilherme Frossar, setorista do Atlético Mineiro aqui lá de Minas. Abraço Guilherme, abraço Frossar. Chega com a gente com as informações do
3: Galo. Fala galera do Cartola este um abraço o Atlético recebe o Fluminense às nove e meia da noite desta quarta-feira e o Jorge Sampaoli pode até, se quiser repetir a escalação que venceu o Goiás por 3x0. Né, o Galo entrou em campo naquele jogo com Everson, Guga Hevere, Igor Rabilo e Guilherme Arana, Jair, Natan e Johan Sávio, um menino de 16 anos que fez um ótimo jogo Keno e Eduardo Sacha né? a possibilidade é concreta dele usar essa escalação novamente, já que ele ainda não vai contar com a trinca de estrangeiros que foi convocada para as eliminatórias da Copa. né? O Júnior Alonso, o Alan Franco e o Savarino. Fica a dúvida no meio campo ali, o Johan não foi bem no último jogo, pode ser que saia do time para que o Alan recupere a condição de titularidade e na frente fica a dúvida se o São Paulo dará sequência ao garoto sávio, que foi sim muito bem. As dicas são dicas já consagradas, Nathan no meio campo e Keno no ataque. São duas dicas aí quase que certeiras do Atlético, dois jogadores que têm excelente média, o Keno está vivendo uma fase mágica, e o Natan é um meia que sempre pontua muito bem, tem média superior a seis pontos por jogo, aparece na área, faz gol, dá assistência, é sempre uma ótima opção de Atlético. É isso, um grande abraço a todos e boa rodada para todo mundo.
0: Adversário do Galo na 16 sexta rodada, o Fluminense. Você tem Fluminense aqui no Cartola Cast, tem ela Paula Carvalho. Paulinha, chega mais... Quem quer escalar do flu? quem está com coragem de escalar contra o time do Jorge Sampaoli, que está voando aí na temporada de 2020, o que é melhor fazer?
4: Fala galera do Cartola, tudo bem? Passando aqui pra falar rapidinho do Fluminense Fluminense que vem numa sequência positiva, né? Já são três vitórias e um empate nas últimas quatro partidas Quinto lugar na tabela de classificação Mas agora vai ter uma pedreira pela frente Que é o líder Atlético Mineiro jogando lá no Mineirão Então vai ser difícil o Fluminense a gente ainda deve ter né, novidades ao longo dessa terça-feira Mas é bem capaz que o técnico daí, Helma repita o time Que começou né, a última partida no domingo contra o Bahia Então com isso, ó, Muriel, Igor Julião ou Calegari, é uma dúvida na lateral direita, mas se repetir, vai começar com o Rico Julião. A zaga deve ser mais uma vez Nino e Digão. Digam que jogou muito bem contra o Bahia na lateral esquerda Danilo Barcelos suspenso então Egídio volta a ser titular. No meio de campo a tendência é que Hudson, Dodi de Iago sejam novamente titulares e lá na frente Nenê, Fernando Pacheco e o Fred, lembrando que o Michel Araújo que não jogou no último jogo por conta de dores na panturrilha ainda não se sabe se ele volta, mas é bem capaz que mais uma vez seja desfalque do Fluminense, beleza? Boa sorte pra vocês e boa mitada, hein? valeu! É, esse jogo
1: aí Atlético Mineiro e Fluminense Nesse, né nossos setoristas falando, eu acho que a galera vai em peso no galo, né? principalmente o Keno, que você falou há pouco, que é um dos novos mitos aí do Cartola FC. Eu fico mais na dúvida na defesa, porque o São Paulo ele mexe muito, mas acho que o Keno ele não tira mais do time, não. É uma ótima opção. Um dos laterais também, vale a pena apostar, já que Guga e Guilherme Arana principalmente tem, tem ido muito bem no Cartola. E o Galo é 100% em casa. Então, é quase garantida essa vitória do Galo. O Fluminense vai tentar mudar esse panorama. Mas eu acho que o Galo vai estar vai tá na cabeça aí dos eu o...
0: Tem muita gente que faz, Cássio. Antes da gente passar para o nosso próximo time, que é escalar, às vezes, o goleiro contra um time que ataca muito. né? Vai que!
1: Vai que! Eu acho a estratégia kamikaze. Não vou falar que nem o Ricardo Rocha falou, não. É câmbio de o certo mesmo. Porque você se arrisca muito, ainda mais num, num ano em que as defesas difíceis estão mais raras, elas têm mais rigor no, no apontamento. Muitas vezes até nós é, achamos que o, que o rigor está excessivo, mas a gente respeita o nosso fornecedor de scout. A decisão final é deles. É... então eu acho uma estratégia bem arriscada assim. botar um time que vai ser muito atacado, pensando em defesas difíceis óbvio que vez por outra essa estratégia vai dar certo mas eu não aconselharia não e um time que eu sei que vai atacar muito, esse sim, você pode talvez apostar no seu ataque, é o Santos
0: o Santos joga contra o Atlético Goianiense na rodada, o um jogo na Vila quarta-feira às 20h30, popular 8h30 da noite então Bruno Gilfrida o setorista mais magro do Brasil, batendo seus 38 quilos. Chega aqui no nosso Cartola CartolaCast com informações do Peixe.
5: Fala aí, Igor e amigos do Cartola Cast. O Santos, depois de uma boa vitória contra o Grêmio no fim de semana, joga contra o Atlético Goianiense amanhã na Vila Belmiro, às 8h30 da noite. E o Marinho, que era dúvida para o jogo contra o Grêmio, que todo mundo sempre pergunta, ah, o Marinho vai jogar, o Marinho vai jogar, o Marinho vai jogar... Marinho deve jogar contra o Atlético Guaniense, ele jogou normalmente contra o Grêmio, não teve nenhum problema físico, então a gente imagina que ele vai jogar. Mas ele tem postado algumas fotos na fisioterapia do CT do Santos, é, tratando essa dor que já acompanha o Marinho há algum tempo. Né? A gente já falou aqui no, no cartola CartolaCast algumas vezes desse problema na coxa do Marinho. Ele já perdeu outros jogos do Santos por causa disso. Ficou no banco contra o São Paulo por causa de um desgaste também, por causa dessa dor. Então o Mainho nunca é 100% certo, mas diria que dessa vez a chance dele jogar é maior. O Jobson tá suspenso, então o Alisson deve entrar no lugar dele. Ele estava com um probleminha também. É, na perna, mas deve jogar, o, o Santos treinou nesses dias, o Alisson evoluiu do problema físico dele e deve jogar, então o Santos não tem tantas dúvidas para esse jogo, a grande dúvida de sempre é o Marinho, o Marinho não tem nenhum problema físico, só essa dorzinha que já acompanha ele há algum tempo, então devemos ter Marinho de titular do Santos Contra o Atlético Goianiense. É isso, meus amigos. Bom programa para vocês e até a próxima.
0: Fechamos assim, então, o nosso giro dos setoristas. A vontade que dá, a gente tem tanto setorista bom aqui, que a vontade que dá é colocar setorista de todo mundo para falar, de todos os jogos. Só que aí o podcast ficaria tão grande que você não ia escutar a gente, a gente não conseguiria também fazer mais nada no dia. Então, a gente vai rodando, vai rodando, vai variando. Semana que vem eu prometo que mais setoristas estarão aqui para nos ajudar dar dicas, esclarecer. Às vezes até falam coisas aqui que eu não sabia, eu mudo na hora do meu time, que eu escalo aquele pré-time para a rodada. Então, obrigado a toda a equipe de setoristas aqui do, do nosso GE Globo. Passando agora para aquele momento lindo, divertido gostoso. Escalação temática. Cassius Leitão abre um sorriso, porque é um momento muito bom. Cassius, duas dúvidas. Primeiro, quantos
1: fizemos na rodada passada? Então, foi o da Lei do Ex. Né? O da Lei do Ex não tem emplacado boas pontuações, não. Fez 46 pontos. Mas agora tem um novo tema, um tema bem bacana. No último dia 8 de outubro foi dia do nordestino. Então, eu só escalei jogadores nordestinos. Obviamente que tem algum probleminha nessa escalação, que é o técnico. Não tinha nenhum técnico nordestino, aliás. É, mostra bem que há é alguma tendência aí de, da galera. num preconceito, né? Que eu acho que contra o técnico nordestino. Eu já vi uma entrevista do, do Givanildo que sempre faz bons trabalhos e ele nunca tem uma chance num, num clube de maior peso. De repente é um recado aí pra galera. Mas aí eu escalei o único técnico de clube nordestino que vai participar da rodada do Cartola, né já que os jogos de Bahia, Ceará e Fortaleza não valerão para o Cartola. Já adianto aqui que o nosso técnico é Jair Ventura, técnico do esporte. Vamos à escalação? Só com os jogadores nordestinos. Bora! O goleiro, Gostei. o goleiro é um problema, porque é o Jean do Atlético Goianiense. Já? É, porque ele é o único goleiro nordestino assim, desprováveis. Teria o Santos, né, o goleiro do Atlético Paranaense, mas ele está com a seleção, ainda não é garantido que ele vai voltar e jogar. Pode até ser que isso aconteça, mas ainda não dá para garantir. Ele está no Peru com a seleção brasileira, então vai ser o Jean. E ele vai enfrentar o Marinho, que eu já digo de antemão, que é o nosso, um dos nossos atacantes e nosso capitão. Mas isso faz parte do time temático tem dessas coisas. Nossos laterais são... Ô, Carlos, Diga.
0: Só, só, só pra, pra gente ver. Se o Santos, caso, né,
1: a gente tem alguma confirmação que vai voltar pro jogo, a gente troca, o Santos entra? Boa, boa. Se der tempo de chegar essa informação, ele jogar, eu acho bem difícil, porque joga hoje em Lima, é, até chegar em Curitiba amanhã, é, o goleiro não, não cansa tanto, assim, mas mas a gente faz a troca se a gente souber até é. o fechamento do mercado que o Santos tem possibilidade de jogar.
0: A gente tem a informação a Seleção Brasileira joga na noite dessa terça, né, lá pela segunda rodada das eliminatórias. A delegação, a previsão é que chegue na manhã de quarta-feira em Guarulhos, né, no Aeroporto de Guarulhos em São Paulo, às 8 horas da manhã. E aí cada um parte para sua respectiva cidade. Então o Santos teria uma viagem longa, né? Acho que é, é bem difícil a gente imaginar que o Santos vai entrar em campo, o Santos foi como um terceiro goleiro, mesmo que o Ederson tenha sido convocado numa lesão do Alisson, acredito que o Ederson está na frente do Santos nessa linha de hierarquia do Tite. Então, fica essa dúvida do Santos, caso ele chegue ali, né, por volta de meio-dia, antes do fechamento do mercado, que é cinco horas da tarde, e os nossos setoristas lá consigam nos passar a informação, a gente troca o Santos na vaga do Jean, mas por enquanto, continue com a socla Jean, goleiro
1: do time do Cartola. Isso, isso. mais difícil que ele que saber se ele vai jogar é saber antes do mercado fechar, né? Perfeito. Mas, mas vamos lá. Nossos laterais, Felipe Jonathan do Santos, que é cearense. Renê do Flamengo, que é piauiense. Na zaga, Adrielson do Esporte, que é maranhense. Rodrigues do Grêmio, que é potiguar. No meio de campo tem Gabriel do Coritiba, é, que é baiano. O Raul do Bragantino, que é cearense e Rodrigo Lindoso, do Internacional, que é maranhense. No ataque temos Keno, do Atlético Mineiro, que é baiano, Hernani, brocador do esporte, que também é baiano, e Marinho, atacante do Santos, vai ser o nosso capitão, a não ser que você queira mudar. Ele que é alagoano, uma homenagem aos nossos irmãos do Nordeste. Eu que sou fruto do Nordeste, né meu pai era nordestino, era de Fortaleza, no Ceará, um beijo a todos os nordestinos, em especial a minha família Leitão, lá no Ceará. Muito bacana o tema, pessoal. Muito bacana. Um beijo para toda a audiência nossa do Nordeste, sempre um
0: gigante. Inclusive, temos podcasts, não só aqui o Cartola com audiência, mas podcasts do, da galera produzida aí no Nordeste, que é sensacional, sensacional. Então, um abraço para todo mundo que acompanha a gente do Nordeste. É terra boa, terra que dá vontade de sempre. Acaba, acaba
1: a pandemia para eu voltar, hein? Eu amo o Nordeste. E que tenhamos técnicos nordestinos né, no, na Série A, ou o Givanildo possa ter oportunidade. A gente já viu outros nomes aí, como Oliveira Canindé, fazendo bons trabalhos. Óbvio que esse degrau a mais é sempre mais difícil chegar, mas a gente torce para que os técnicos nordestinos tenham maiores oportunidades também.
0: Perfeito, com a sua cliente. Então, não, e o capitão é o Marinho mesmo. A gente já teve a Fran aqui hoje, nossa influenciadora do Cartola FC Prêmio, falando que o Marinho não pode sair. Concordo, pontua de qualquer maneira. Então, para a gente ir de capitão na nossa escalação temática, é sim do Marinho. E a gente vai ter que contar aí com, com algumas zebras, né, com a sua cliente? Porque o esporte vai ter que fazer frente ao Inter. Eu lembro aqui do, do Bragantino contra o Flamengo, a gente tem também. Enfim, estou confiante que o Cassius fez uma boa opção nesse momento para o nosso time do Quando Quantas cartoletas a gente está? Você tem isso na mão, Cassius? Deixa eu ver
1: aqui. 46 mais 98. Está quanto isso? 144. 145 com os quebradinhos aqui dos centavos. Das centavetas. Está melhor que. Está bem, tá bem de cartoleto o nosso time do Pau. Tá bem, Tá melhor que eu, mas tá bem
0: melhor que eu. Parabéns aí pra gente que faz isso, hein? Boa ideia que eu tive, Cássio. Parabéns. Então, vamos continuar. Aqui o nosso episódio 19. O time tá montado, o Marinho é o capitão. A gente vê depois o que que aconteceu com a nossa escalação. Um beijo pra todo mundo do Nordeste que tá escutando a gente aqui. Uma audiência muito sempre muito bacana. Terminando, como sempre, a gente tem aquele momento que eu sempre espero que dê certo. Cássio é, um, é um grande fã do nosso pai Bené. Chega mais, Thiago Benevenuti, ele com suas previsões 98% das vidas furadas, mas quando acerta fica numa alegria inacreditável. Então, Pai Bené vem com o mito e o mico da 16ª rodada do Brasileirão.
6: Fala aí, Igor e amigos do Cartola Cash, o Pai Bené está na área mais uma vez, vindo de grande fase vocês podem se lembrar muito bem, na minha última participação eu cravei mito e mico da rodada, então aqui estou para a 16ª rodada para dar dicas, sem fugir muito do óbvio dessa vez, porque o meu mito é o maior tem a maior média dessa competição, Marinho está voando, o Santos pega o Atlético Goianiense na Vila Belmiro, é aquilo, é chance de gol a todo momento, Marinho bate pênalti, a média de 11 pontos, então não fuja do óbvio. Tira o escorpião do bolso pra pagar as 26 cartoletas que ele custa. Coloca de capitão porque não tem erro. Os outros dez, outros e o técnico, você escolhe. Mas o capitão tem que ser o Marinho, ele vai imitar com toda certeza, pode confiar no pai bené que é sucesso. E aí, o mico da rodada, difícil escolher, mas eu vou do lateral Kevin do Botafogo, que vai ter muito trabalho ali pelo lado dele, porque o PP, sempre endiabrado, pode levar muito perigo ao Botafogo. O Grêmio joga em casa, lá em Porto Alegre. A média do Kevin não é tão boa, 1.38, vem de é, rodada negativa, fez menos 1.7, custa barato, mas não caia nessa na liquidação do Cartola, porque o Kevin vai ser o mico dessa rodada. Valeu? Confiem no Pai Bené que vocês vão me Abraço.
0: Esse é o nosso Pai Bené, o nosso, o nosso mascote aqui do nosso Cartola Cash. Um beijo pro Pai Bené, sempre o pelo seu sucesso. E assim a gente encerra a nossa edição de número 19. Foi bacana demais contar aqui com a Fran, nossa influenciadora que trabalha, que faz o nosso jogo girar que dá informações muito bacanas para vocês. Então se liga lá em Prêmio. Um beijo para você, Fran. Cássios. saudade meu querido. Um bom, uma boa rodada para você, uma boa décima sexta rodada. Você tem uma escalação tranquila. Eu sempre torço pelo seu sucesso. Eu espero que você seja um cara aí que mite na
1: décima sexta rodada. Considerações
0: finais de Cássios Leitão.
1: Ô, Cássios. É isso então. <risos> Grande Igor Rodrigues, bom demais fazer com você mais um podcast do Cartola. Lembrando mais uma vez a galera, o mercado fecha nesta quarta-feira, 14 de outubro, às 17 horas, horário de Brasília. E sete dos dez jogos da rodada serão válidos para o Cartola, reforçando Vasco e Fortaleza, Ceará e São Paulo. Goiás e Bahia não vão valer para o game, não escalem ninguém desses seis times. Boa sorte a todos, boa rodada.
0: Saudações, cartoleiras. Saudações, pessoal. Quase quebrou minhas pernas no fim do episódio. Muito legal esse é o Cássio um grande bordão que a gente tem aqui. Um abraço para você. para você que ficou ligado com a gente até esse momento, vou terminar dando uma dica. Eu vou mudar o protocolo. Vou dar dica agora também. Tô nem aí, tá, Cássio? Tô nem aí. Vou dar a dica de William Bigode. Já comece a sua rodada. É o jogo que abre a rodada. Palmeiras e Coritiba. Vou dar a dica aqui do William Bigode. Quero que jogue, né? O William Bigode não tá dando uma dica aqui que não jogue, que aí também já começa sendo achincalhado nas redes, mas não. William Bigode é minha dica e fica aqui o meu agradecimento. Um beijo para todo mundo que ficou ligado com a gente. O nosso 19º episódio do Cartola Quest está realmente muito bacana. A gente volta na sexta-feira com aquelas dicas ousadas, danadas, fora da caixa do Tirando da
1: Cartola no nosso episódio número 20. Aliás, eu as nossas dicas Tirando da Cartola na última rodada Tiveram o Heitor, do Internacional, e Digão, do Fluminense. Os dois foram para a seleção da rodada. Então, arrebentaram. As dicas deram certo. Muitas vezes elas dão certo. A galera pode confiar. Então, você fica ligado
0: também no nosso programa Versão Pocket, toda sexta-feira. Que é rapidinho, mas a dica é boa. Então, você se liga no nosso Tirando da Cartola, que conta com toda a equipe da editoria do Cartola FC, chefiada pelo Eduardo Orgler. Um abraço para o Orgler. Saudades também de todo mundo. E aí, na terça-feira, a gente promete que volta, como sempre, com esse episódio gostoso que a gente faz, com o convidado, brincando com você que tá aí do outro lado, pai Bené, escalação temática, enfim. Sexta, episódio 20, e prometo que na terça-feira que vem estamos aqui de volta com o episódio 21, tá certo? Um beijo pra você, vamos imitar, hein, galera. Um abraço, até a próxima, tamo junto.